0: Cada semana un grupo de astrónomos se reúnen para compartir algunas noticias del mundo de la astronomía. Este es el podcast del Pregado de Astronomía de la Universidad de Antioquia. Estamos desde el Observatorio, el podcast del Universo.
1: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Desde el Observatorio, el podcast del Universo un podcast que se produce, se edita en la ciudad de Medellín, Colombia. Lo hacemos los profesores del pregrado de astronomía de la Universidad de Antioquia, en Medellín, Colombia. En este, aquí están conmigo el profesor Pablo Cuartas, el profesor Germán Chaparro, el profesor Juan Carlos Muñoz, el profesor Esteban Silva y quien les habla, Jorge Zuluaga, también profesor de la Universidad de Antioquia. Hoy, adicionalmente, y como lo se ha vuelto ya, digamos, una maravillosa costumbre en el, en el podcast, tenemos una invitada. Eh, ahorita conversábamos que es nuestra primera invitada extranjera. Bueno, nuestra primera invitada eh, no colombiana.
0: Internacional.
1: Pero por ahí dicen que eh, uno es de donde ha comido más de dos años. Entonces, Adriana, <risa> esa sería la pregunta eh, para hacerte. Antes de, que, de saludar a Adriana, les, les cuento que Adriana... Es eh, matemática de la Universidad Centro, Centro Occidental Lisandro Alvarado de Venezuela, eh, también allá obtuvo una maestría en física, tiene doctorado en física teórica del Instituto de Física Teórica de la Universidad Estadual Paulista de Sao Paulo. Y es, en este momento, profesora en el Departamento de Matemáticas de la Universidad Sergio Arboleda Adriana es experta, oh, se le va a notar seguramente, en, en, se, le, se le va a notar, es experta su, durante su doctorado a trabajar en, una, eh, en estas teorías, digamos, modificadas de la gravedad, eh, que son, pues, digamos, una de las alternativas a la materia oscura. Bueno, seguramente, y repito, Adriana nos va. Adriana, ¿cómo estás?
2: No, un placer, de verdad. buenas tardes a todos. Un placer de verdad estar aquí. Y para responder eso de que soy de donde estoy comiendo casi dos años, pues entonces ya soy colombiana. Bien, por eso. bien.
1: <risa> bien. Eso. ¿Sí? Excelente. tus huesos están hechos de pura... Es que, a ver, de, de puro frijol. Cal, cal,
3: calcio, <risa> de calcio, calcio de leche. Calcio de leche la sabana de Bogotá. Eso, eso de la leche, las vacas.
2: changua no. No soy amante ah, de la changua, no. No, no, no. no Mi corazón. No, es que ah, para eso sí tiene
3: que ser uno boyaco, ah, hermano. Para poder a ver, no. recordemos...
1: Que los venezolanos no, tienen tienen, eh, tienen paladarcitos, ¿sí o okay? qué? Entonces eh, claro, me imagino sí, sí. que no comerás tan... Sí, claro. Eh, Son muy gourmets, claro, eso sí es sí. cierto.
4: Eh. No, pero bueno. yo, yo, yo recuerdo que había algo parecido, una sopa parecida en Mérida. ¿Una qué? Bombay. Una
3: parecida
4: sopa parecida en a la changua ah, en Mérida. No, claro, no me digas. se llama
2: eso. piscandina, piscandina, Ajá, eso. Ven que sí, ah, ven ah, que no, sí. Pero sí, tiene pero pollito, no hace tiempo. No tiene pollito, no. No tiene. No.
4: No. <risa> <risa> Pablo, Pablo si, si nosotros, almor, nosotros estuvimos allá en Mérida juntos, ¿cómo no te acuerdas? Yo me acuerdo,
3: pero yo no me acuerdo de la piscandilla.
4: No,
2: lo que sí, pasa claro. es, que,
1: es que ese es el punto, es que allá es opta, opcional. En cambio, uno va a Bogotá, a cualquier casa y, y solo le dan desayuno,
4: a de <risa> porquería.
2: <Chagua>.
1: no porquería. <risa> no, no les voy a dar changua nunca.
2: <risa> no, no, no. La de Germán es
4: buena. Prefiero los frijoles. Jorge. Me quedo con los
2: frijoles. Porque esto...
3: Exacto. Ojo con el lenguaje, Jorge, porque en esto declaran la changua patrimonio cultural. Ojo pues, porque <risa> la, la bandeja, paisa, la bandeja paisa es patrimonio cultural, hermano. Pa mm. de,
1: de Colombia, correcto. Muy ya bien. que habló Pablinche, suelte su primera noticia, hermano, a ver si empezamos.
3: Bueno, venga pues que lo voy a poner a usted a hablar otra vez, hermano, porque es que yo vivo metido en el interior de este planeta. Resulta <risa> que me encontré en estos días la conferencia, porque además vi la conferencia de este estudiante chino creo de doctorado de la universidad de arizona sobre el renacer de la teoría de Teia y del gran impacto para la formación de la luna. Yo sé que ustedes y sobre todo me imagino que muchos de los oyentes que nos están escuchando conocen la hipótesis sobre el gran impacto, es una hipótesis de los años, empezó por allá en los años 40 pero se estableció digamos con fuerza en los años 70 con Hartmann sobre que nuestra luna fue creada a partir de un pepazo que le dieron a la tierra en formación hace unos 4.200 millones de años por un objeto que se cree tenía, digamos, el tamaño, la masa de Marte. Incluso hay modelos ya, digamos, más renovados sobre este impacto con Tella, que piensan que Tella podía ser incluso hasta cuatro veces más masivo. O sea, imagínense una cosa que tenía el 40% de la masa de la Tierra. O sea, que, que nosotros le pegamos con... más bien.
1: Ah, ya, ah, cuatro veces más masivo Tella. Cuatro veces que... más, 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 que más masivo que la Tierra. O
3: sea, digamos, entre uno ah. y cuatro martes. Ah,
1: perdón, entre, sí, en,
3: entre uno y cuatro martes. Bueno, resulta que. Eh, ha habido mucho debate alrededor de la teoría, pues porque no tenemos restos de Tella, no sabemos dónde estaba, dónde se formó, de dónde vino... Las evidencias, digamos, que apoyan la hipótesis, pues tiene que ver con eh, el, el tamaño del núcleo de hierro de la luna, que es más pequeño que el de nosotros, la composición, digamos, isotópica de las rocas lunares, que están muy, digamos, eh, de acuerdo con las nuestras, igual la, el contenido de deuterio también ha sido un, un, una evidencia, digamos, química de, 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 de este impacto pero hay otros aspectos que no explica la, la, el, 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 la hipótesis del impacto, como el hecho de que, por ejemplo, la Luna y la Tierra tengan una relativa composición eh, química en sus rocas muy similar. Si Tella hubiese sido otro planeta, probablemente estaba hecho con otras proporciones en, este, en su composición química y además... Tampoco hay, pues hay cosas todavía que, que, que se debaten si era del tamaño de Marte o era cuatro, más veces, cuatro veces más grande, etcétera, etcétera. Entonces,
4: pero, pero, ante todo, como, como muchos asuntos químicos, ¿no? Como que se toman sí. muestras de diversos objetos, de dónde se suponía que venía Tella. Entonces vemos objetos similares y no se parecen. La, la química exacto, es la que mete que la no pata y
3: mucho. Que no son condríticas, que, que les falta zinc, que les falta deuterio. Bueno, entonces, digamos que. Que ha estado en, en la en la balanza ahí desde hace mucho tiempo. Pero con este nuevo trabajo, queridos oyentes y muchachos, esta vaina va para arriba. Resulta que por estos días Tella está otra vez de moda, porque un estudiante de doctorado que se llama Qian Yan, Kian Yan, yo estoy aquí practicando mi mandarín, Qian <risas> Yan, que además está terminando su, su doctorado en ciencias planetarias en la Universidad de Arizona acaban de proponer lo siguiente resulta que ellos llevan muchos años y esto es una cosa que se conoce desde hace mucho tiempo estudiando unas anomalías del manto interior del manto inferior de la tierra de hecho son anomalías Jorge que se encuentran pegadas al core mantle boundary a la, a la frontera entre el núcleo y el manto de la tierra que se conocen como large low shear velocity provinces o sea provincias de baja velocidad de corte eh, 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 uno lo traduciría más o menos como, sí, regiones donde las ondas eh, transversales, las ondas S, viajan más lento, eh, y eso se conoce desde hace muchos años. De hecho, se ha medido incluso la región, unas están debajo del Océano Pacífico, la otra está muy acomodada, debajo del, del continente africano, pero ojo, en, al fondo, en el fondo, en el manto interno de la Tierra. Y se han venido estudiando incluso la composición de estas de estas de estas provincias de baja velocidad, a través del de material que sale de las plumas profundas y que forma islas, especialmente en las dorsales oceánicas, como por ejemplo la dorsal atlántica Islandia. Islandia está ubicada justo sobre una pluma profunda que extrae material desde el manto profundo de la Tierra. y Entonces, resulta que lo que hicieron estos señores fue ponerse a modelar qué tal si lo que estamos viendo como estas regiones que además se ha comprobado pues que son de diferente densidad y posiblemente diferente composición química al resto del manto, ocupan más o menos como un 8 a 10% del manto interno del planeta, ¿qué tal si lo que estamos viendo son los restos del manto de Teia? ¡Ojo pues! ¡Oh por Dios! Los restos los del manto de Teia.
4: ¿ah? Los islandeses son extraterrestres.
2: <risa> están
3: parados, ojo pues, porque claro si esto tiene razón, están parados sobre roca de otro planeta, esto, eso es una de las cosas más bacanas que me gustó de esta, de esta noticia, pensar en que cuando usted va a Islandia y se paran los basaltos volcánicos que acaban de surgir uh -huh. desde el, lo, la profundidad del manto terrestre, muchos de esos basaltos provienen de estas regiones de alta densidad del manto interior y podrían ser Restos del manto de Tella que se acomodó, digamos, durante el proceso de diferenciación de las capas terrestres hace unos 4.200 millones de años y que ahora están, digamos, ubicados en estas regiones del manto interior. Pues, ¿les da...? les pega el modelamiento que hicieron del impacto y de los procesos de diferenciación de los mantos, de la fusión de los núcleos y de la composición y digamos la, la, el acomodamiento de, estos, de, de, de estas capas después de 4.500 millones de años, les da. Es, son equivalentes en porcentaje, las masas son equivalentes, pues les da dentro de los parámetros. Así que esta historia, o más bien este modelo que están haciendo la universidad, de Arizona, lo que eso está diciendo es que probablemente, lo, no, no ella, pero probablemente este pedazo del manto interior de la
0: Tierra, que tiene
3: estas características tan especiales, no era de la Tierra. Ese, no ese, que ese, ese, que ese,
0: ese les da, cuando Pablo dice les da, me acuerda de la noticia de que las dos lunas de rango. Marte eran una. Eso les da. No, pero no, hombre, no hemos refiero, mucho ya, aquí.
3: ya entró ya entró el abogado del diablo aquí como siempre a meter la, la eh, cucharada, la cucharada. Pues hemos eso, hablado mucho aquí Adrián la masa de, la de masa que, la ubicación etcétera Cuéntame. de que, pues de sí. que la,
1: la astrofísica básicamente eh, es eso es tratar de ajustar la realidad a modelos de mentiras claro ¿cierto? exacto y cuando digo modelos de mentiras modelos pues creados en la, en la cabeza de los astrofísicos etcétera sí. eh, pero eh, esto nos muestra también la fragilidad de la verdad, la fragilidad Totalmente. de la verdad en astrofísica.
2: Totalmente. El día de mañana, de
1: verdad,
0: no, nos muestra no, la fragilidad de la verdad, eso nos muestra que las teorías son inventadas por el hombre ah. y que nada tienen que ver necesariamente no.
3: con la realidad. Entonces, apague, apague y vámonos, no hagamos vámonos. Yo creo que se Yo tenía una discusión, yo tenía una discusión filosófica en estos días con no, mis con no, mis estudiantes, decía, ah, yo darse una bacteria. Las bacterias no están estresadas por nada, ni qué, por los antibióticos, porque ya son hasta apre a convivir con los antibióticos esa gente no tiene estrés por descubrir por entender por saber nada acerca del universo simplemente existen se reproducen y se mueren y entonces, una, eh, pues una,
1: una discusión existencialista pero adriana iba a decir algo perdona no, que, no, que no
2: que casualmente estábamos conversando al inicio no cuando iniciamos que que sobre la la estábamos hablando sobre el modelo landa cdm no que todo, el papel aguanta todo, digámoslo así, ¿no? Hasta que la fenomenología le dice a uno, epa, voltea las cosas, ¿no? O sea, las cosas ahora reconsidera, mueve este parámetro, eh, elimina este parámetro de la teoría, en fin, eh, pues de eso se trata, ¿no? De la explicación de la naturaleza Exacto. y es dinámico, como todos lo sabemos, ¿no? Exacto.
4: Pero a mí Pero... me gusta que Pablo se hizo la aclaración, que son casi que dos niveles de conclusiones. El nivel sí. más fundamental es que definitivamente hay algo raro ahí, hay algo raro ahí que no está y de acuerdo con el resto de la composición.
3: Una densidad y... diferente,
4: y, y digamos, eso es como lo más cercano a los datos y ya en la otra capa, el otro nivel es, bueno, y el origen, ¿cuál es? ¿No? Pero, pero me, el, me gusta modelo, que, que haya esos dos y el niveles. Modelo
3: del impacto, y el modelo del impacto, porque ellos modelaron el impacto, Correcto. da como resultado la acumulación de este material en el fondo del manto interior de la hay Tierra otro, otro. con los porcentajes de masa que estamos
1: midiendo y que conocemos. Jorge. Otro detalle importante para, para todos los que nos están escuchando, pues los que son científicos y los que no, ¿cierto? Claro. Y es que otra de las cosas poderosas de los modelos es que, bueno, si explican lo que ya existe, son eso, modelo que es un poco mejor. Pero si explicaran algo que no hemos visto, son mucho mejores. Entonces a mí me encantaría pensar en la posibilidad de que algún día pudiéramos tomar una muestra de ese de esa capa, esa, de, del interior, llegar hasta pero, el manto.
3: Es que esa muestra ya existe, Jorge, porque son las rocas en Islandia, por ejemplo, que tienen composiciones diferentes al resto del manto terrestre. ¿Sí me Excelente, una, y, una composición te,
1: isotópica diferente. Entonces eso eh, nos da, sí, claro. Están... Entonces eh, no, digamos que lo que estoy tratando de decir es, de no, el modelo debería predecir algo nuevo y cuando predice algo nuevo, pues, por ejemplo, que descubramos un, un objeto en el espacio cierto por ejemplo un, un, un pequeño asteroide que tenga la misma composición isotópica de esas rocas Ahí está el otro eso pedazo de eso demostraría que habría un pedacito de ¿verdad? de teia todavía por ahí por ahí volando y Excelente. un detallito para disminuirle también bueno, no no quiero bombardear aquí la parte romántica bonita de decir que las rocas <risa> que salen por por Islandia pues son son rocas que posiblemente sean de tela y es simplemente decir que de todas maneras eh, la mayor parte de la materia que tiene la tierra, especialmente en el manto y en la corteza, es materia que llegó del espacio durante, claro. digamos, el, 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 el último periodo de la formación. Lo digo porque alguna vez me corrigieron por ahí en redes sociales y yo dije, pues tienen razón. Y yo dije, la materia orgánica llovió de, de meteoritos y asteroides entonces la materia de la que está hecha la vida es en principalmente materia que viene el espacio, y me dijeron, pues no todavía en el espacio todo, ¿De Pero ¿De todo dónde todo es más, ¿De ¿De de dónde de más venía? Estaba, dónde va a venir? Todo estaba en el disco de acreción,
3: sí, claro
4: de, de entonces, Decía mi mamá, antes que hubiera cielo y tierra ¿dónde se paraban las cucarachas? Buena, buena,
0: buena, buena En la luna En
2: Tella.
1: Muy bien, excelente. Gracias, Pablo Linche, por ese, por ese, ese datico. No lo, lo, no lo vamos a dejar de repetir en las conferencias. Muy bacano, vayan a Islandia. Ajá, muy bien. Doña Eso, Adriana. La,
0: la última vez que asumí en Reykjavik, que era como más o menos así. <risa> era como
2: Tella. <risa> tella. Era
1: como Raya Islandia. Rico Islandia. O, con razón no entendí rico. nada. <risa> <risa> Doña Adriana, háganos el favor y nos cuenta qué nos trajo para el podcast.
2: No, pues fenomenal el último comentario de ahorita de que, ¿por qué entonces averiguar sobre la composición química de esa roca y será que es que nos podemos inferir algo sobre la composición química de nuestro planeta? Justamente ese es el objetivo de las misiones eh, de exploración hacia este asteroide. Entonces, mi, mi noticia tiene que ver con que el, bueno, el pasado 7, 7 de, 10 de, 10 de, 10 de, de, de abril, eh, la misión Osiris-Rex le dijo adiós al asteroide Venus, ¿no? Eh, entonces, eh, uh -huh. como para contextualizar un poquito, ¿no? La misión Osiris-Rex es una misión norteamericana, ¿y por qué lo menciono? Bueno, porque es una misión eh, de, 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 que estaba prevista o, para la, tomar muestras de asteroides, ¿no? No de cualquier asteroide, ahí vamos a a, a, a frenarnos un poquito, ¿no? Eh, ¿Y por qué norteamericana? Porque también la agencia espacial japonesa también tiene dos misiones, que fueron las Hayabusa 1 y las Hayabusa 2. Hayabusa. ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, eh, súper importante, Osiris Rec forma parte de una, de una gran misión de exploración espacial, que es la New Frontier, donde estuvo Juno, New Horizon, entonces Osiris Rec forma parte de, esa, de ese, digamos, como ese... Full, ese pool de, de, de misiones a exploración espacial. Ahora, eh, estamos interesados en tomar muestras de asteroides, ¿por qué? Justamente para inspeccionar lo que es la composición química y geológica de estos objetos, para ver qué podemos inferir sobre la formación de, no, de, 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 de lo que encontramos aquí en la Tierra. ¿no? Eh, bueno, Osiris Rex eh, le dijo chao a, a, al asteroide Bennu, un asteroide... Eh, potencialmente rico en carbono esa es una de las de las cosas más importantes de la del por qué esa misión escoge a Venus eh, Venus es el segundo asteroide un asteroide tipo Apolo para los que nos están escuchando un asteroide tipo Apolo eh, significa que pues, o sea que es una
1: nea Exacto, es una NEA. Claro,
2: exactamente. Es una NEA, es un... sí, de ah, hecho ¿no? está, está en
3: la lista de potencialmente
2: el segundo, peligrosos. El segundo, de hecho, el segundo en la lista de los potencialmente peligrosos, ¿no? Uh
1: -huh. eh, o sea, es una NEA FA, una NEA FA.
2: Una NEA FA, exactamente. <risa> sí. Una
1: NEA FA, que es sí. PHA, que NEA. Que, 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 queremos aclararle aquí a todos los oyentes de Antioquia y de. Habla de habla paisés. El, el eje cafetero.
2: Es, es un que nea. no muy paisesa. colombiano. A mí ya me, me echaron paisa es con ni... eso. Con los NEA. Eh,
4: exacto. Need ¡Qué berraco! Hasta que no hicieran decir NEA, Adriana.
2: ¡No! <risa> <risa> bueno, IFA y
1: y FA es PHA, que es Potentially Hardware. Hazardous Asteroid. Con asteroid. ¿sí? Dale. Entonces es el segundo más peligroso. Es el segundo más Adriana? peligroso. En la lista, sí. sí. En la
2: lista de los, poten de, los, de los FA, de lo que acabamos de definir, mm. de los potencialmente peligrosos. Eh. Bueno, pues como para hablar un poquito de él, ¿no? Como les digo, tiene el casi el 75% de composición de carbono, así que es súper interesante. Fue escogido entre una lista de casi 200.000 asteroides, ¿ok? Eh, <risa> sí, súper, súper, una lista muy grande. Eh, y, bueno, quedó él, quedó él de top en esa lista y listo. Vamos a, 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 vamos a mirar hasta allá. Eh, las anteriores misiones, las Hayabusa 1 y Hayabusa 2, también tuvieron como objetivo la colecta, de hecho lo hicieron, pero de unos asteroides, uno el Itokawa y el otro el Ryugu. Eh, de hecho, la Hayabusa llegó, ya la, la cápsula eh, ya se entregó a la Tierra. ¿okay? Eso es importante. En el caso de la nuestra, de Osiris Rex, ¿verdad? ¿Por qué fue, es tan relevante? Bueno, el hecho de que esta última, esta última digamos, toma de imágenes, que fue el pasado 7, y fue por una sospecha que se tuvo al momento de que el brazo mecánico hace la colecta de la muestra. Y era que, ¿será que, digamos, mmm, no sé, estropeamos parte de la superficie donde se hizo la muestra? Y la, la noticia que salió hace, el día de ayer es que sí, sí hubo daños en la superficie del asteroide al momento de que el brazo mecánico toma la colecta. Pues bueno, ya está hecha la colecta, la colecta está a bordo de la sonda, eh, ¿Cuándo se espera que entregar Bueno, él, eh, la sonda Osiris-Rectiene se va a quedar cerquita a unos eh, 2.3 millas, más o menos a 13.7 kilómetros de Venus, hasta el 10 de mayo. Hasta el 10 de mayo, más o menos, se va a quedar él ahí, eh, donde va a tener ventana de salida, justamente de regreso, su camino de regreso a la Tierra. Entonces, eh, sí, se va a quedar por ahí cerquita, ¿verdad? Ya hizo las últimas tomas, como les digo, lamentablemente sí estropeó la superficie del asteroide. Pues eso es lo que... ¿Y, NASA? ¿Y
1: a qué se refieren con que estrope, estropear? Bueno, pues que son un despelote. Bueno, sí. A lo, a lo traer mejor, material, hay es. que dañar la superficie.
2: Pues sí, claro. Eh. Ah, bueno, eso es importante también. Miren, miren lo siguiente, o sea, ellos a lo mejor, ¿qué pretendían? Bueno, no, no alterar en la medida de lo posible tanto la superficie de nuestro asteroide, ¿no? El punto es ah, que si vamos y miramos qué? Hayabusa 2, no sé si sepan, pero Hayabusa 2 no utilizó un brazo, o sea, utilizó un brazo mecánico, pero utilizó explosivos. O sea, él ah, mandó explosivos al asteroide, ¿verdad?
3: Y eso contamina eh, la totalmente. muestra. Totalmente,
2: o sea, ella, él utiliza, bueno, a lo mejor es no por, creo es que por los, la
3: contaminación de la muestra. Eh, ellos
1: no dejar. Perdón, dígame. No, dale, dale, Adriana, no que tiran,
2: no. o sea, a, hace una explosión del asteroide, de, en este caso del Ryugu, eh, se posiciona de nuevo, baja y toma la muestra, pero eso no lo hizo sirio Sirius simplemente se desplegó, que fue el momento de mayor acercamiento entre la sonda y el asteroide, toma la muestra y se retira. Eh, y bueno, como les digo, ya hizo la última toma, se verificaron las imágenes en comparación con las antiguas, que fueron el 10 de en octubre del 2020, fue la, la toma. Y bueno, nada, ya tiene, ya tiene próxima ventana de salida de regreso a la Tierra. Cuando... ¿Y
1: cuánto se demora? ¿Cuándo dos llega? Años. En, en, dos 24,
2: años, exactamente, el 24, más o menos, en el 2023, exactamente, sí, 2023 Correct. tiene... ¿Ya
1: estaremos vacunados para entonces?
2: Eh, esperamos ¿o no? que sí. Más o, o menos lo que tarda
3: un domicilio ahora en pandemia.
2: Ah, pues también. Eh, <risa> se estima que va a caer más o menos el 23, el 24 de septiembre del 2023 en, el, en Utah, va a ser la, la entrega de la colecta. Excel. Entonces, bueno, ahí, ahí Como tenemos...
3: el Star 2 también aterrizó en el desierto de Utah hace unos años. Sí. Que traía Correcto. material de un cometa.
2: Eh, sí.
1: Oíste, ¿Y, y, ¿y a qué distancia está, eh, va a estar parqueado mientras encuentra ventana? 2.3
2: 13 millas, 13.7 kilómetros.
1: Correcto. No, es que estaba pensando aquí que ese, eso, esas naves espaciales están pegadas con, con todo el respeto de los oyentes, claro. con bocos. <risa> Porque ¿Sí? es que esos asteroides, <risa> esos asteroides Son muy chiquitos. no. Son tan pequeños que creo recordar de, no sé si de Itokawa, eh, a la velocidad de escape de, o de un cometa típico. Incluso los cometas más grandes es de un metro por segundo. Exacto. O sea, que, que es la velocidad de un perrito. Cuando, si usted estornuda,
3: sale, sale
4: disparado, es, tornuda,
1: sale, queda en órbita.
2: De, claro. de, hecho, <risa> de hecho, es súper importante los instrumentos que tiene Craig, no porque uno de los instrumentos es justamente... En la primera toma de imágenes, que fue a los dos años cuando iba haciendo el intercepto, estamos hablando del 2018, fue justamente calcular la gravedad del, del, del cometa justamente para poder acercarse, ¿no? Y pues es bastante Correcto. pequeña, entonces por esa manera él pudo de manera, digamos, sin problemas acercarse y tomar a la muestra, ¿no? Eh, me parece que es importante pues contextualizar también por ejemplo el tamaño estamos hablando de 490 metros más o menos como cuatro canchas de fútbol una cosa así, ¿no? es el tamaño de nuestro asteroide sí. y de unos Correcto. 6 por 10 a la 10 kilogramos ¿ok? O sea, estamos hablando de 10 eso.
1: mil millones de kilogramos sí. exactamente o sea, una montaña mil de 10, de una
3: una
2: pequeña. pequeña exactamente, ¿no? exacto eh, una
1: montaña pequeña sí
2: eh, uno de los que de de me parece también súper importante la, la parte de los, la, la instrumental, porque, pues, obvio, a nosotros nos interesa ese tipo de, de objetos es justamente por la parte geológica y la parte de lo que nos trae como información sobre la formación de nuestro, nuestro universo vecino, ¿no? Eh, una de las, de las cámaras que tiene Osiris-Rex, ¿no?, de la sonda, es justamente un espectrógrafo de infrarrojo, que es, fue el que permitió justamente como mapear cuál es el lugar correcto donde voy a hacer la toma de la muestra. Entonces, donde estuvo, eh, digamos que la parte más rica en minerales, agua y, y compuestos orgánicos, ese fue el punto de la toma de muestra. Entonces, él sí demoró sí. un ratico para ver, miren, por dónde la voy a hacer, no? dónde voy a hacer la muestra. Pues se demoró pues, aproximadamente año y tanto para hacer eso, no entre las muestras, en fin. Otra de las cosas chéveres que hizo otra cámara de, de, de la sonda fue justamente... Que se tenían sospecha por, por imágenes de, de la recibo de radar, la forma tan bonita que tiene Venus parece un diamante, de un diamante de béisbol. Y ¿Ah, Sí, sí mm. es, es muy, muy es bonito. Como,
1: es como dos, dos que dos tetraedros. Eso. Es, a ver, que, ah, ¿sabes qué? Forma, forma de, globo, de globo aquí de, de, de Colombia. Un, unico saedro. Eh, Eso. Mm,
2: sí, entonces el, teníamos imágenes como de radar, ¿no? Y lo, lo primero que hizo la sonda al llegar fue. ¿Será que de verdad es así? Y en efecto, o sea, es muy bonito las imágenes que tiene NASA de las o sea, tomada de, a partir de la sonda de que en efecto es un diamante de béisbol. ¿sí? Genial. Muy, muy Hablando
3: de béisbol, uno podría jugar solo béisbol en Venus no. porque lanza la pelota, <ríe> le da la orbital
1: y vuelve y la vuelve, coge. Y vuelve y la
2: coge, exactamente. ¿sí? Entonces, súper interesante eso. Y bueno, nada, esperemos la, la, la entrega de la muestra eso. para el 2023.
1: A programarnos para el 2023, que a, que a propósito. Eh, otra cosa ahí muy interesante, eh, eh, Adriana y todos, es que la importancia de recoger estas muestras es también entender la amenaza. Exacto. Entender de qué están hechos estos, estos asteroides que nos amenazan para entender cómo les, les entramos en caso de que tengamos que defendernos de uno de ellos. Claro, para poder una, decirle una, a, Bruce a Bruce Willis que, que, Bruce que vaya Willis. y
2: ponga, yo no sé cuántos <ríe> megatones de. de... De TNT. Eso es correcto. Una, una, eso es súper importante. Es? Eh, no solamente es el estudio geológico y la composición química, sino intentar ver cómo podemos ver ante, a qué hacer ante una posible amenaza. Y justamente otro de los objetivos de la misión era el efecto Charkovsky. Estudiar el efecto Charkovsky de este asteroide, justamente, ¿no?
1: Claro. Que es el efecto que tiene la emisión de calor de emisión, del asteroide. Del asteroide cuando... Al emitir calor, sí. que es el... Muy bien. ¡Muchísimas gracias, doña Adriana! ¡Excelente! y no, tienen pues ¡Prográmese <risa> para, para... no, lo, Adriana todavía sigue con nosotros, claro. les, les advertimos! ¡Oiga, ahorita que dijiste ayer, les quiero contar a todos los oyentes que este eh, podcast está siendo grabado el día 9 de abril, ustedes posiblemente lo vayan a escuchar una o dos semanas después, como tuvimos ahora la semana de, de, de descanso de la primavera, o como dicen por ahí los católicos, <risa> Semana Santa, entonces tú, tenemos un, un, un retraso de, una se de dos semanas. La noticia que les traje hoy es una noticia que está dando pues mucho de qué hablar est eh, en estos días, justamente alrededor del 9 de abril. Es un paper que salió el 7 de abril también, eh, coincide con el tiempo. De... Y la traigo al podcast de astronomía porque creo, creo y, y cre voy, a, voy a probarles que tiene que ver con astronomía. A ver, eh, ¿cuál es la noticia? La noticia es un resultado experimental muy esperado, llevamos más o menos... Unos 20 años esperando, pues, como este, este resultado pues tan, tan sólido, eh, que tiene que ver con la medida de una propiedad mmm, muy conocida de una partícula elemental, que también es una partícula muy conocida. Estamos hablando del mon. Mones. Los mones eh, son los hermanos mayores de los electrones. Los primos. Son partículas <risa> Electrones <risa> con esteroides. Los primos. Este, El... Electrones con. Eh, o los primos, sí. Eh, eh, exacto, el primo gordo, el electrón. El primo gordo, el electrón. Tiene una masa pues que es cien, eh, un poco más de 100 veces más que, la, que la, de, eh, la de un electrón. Y bueno, como el electrón y muchas partículas eh, elementales, ellos tienen lo que se conoce como un momento magnético, que tiene que ver con el momento angular, la rotación que tienen estas, eh, estas partículas. Ahora, son partículas... En principio, partículas eh, elementales, así que son puntuales, y uno imaginarse, digamos, un punto dando vueltas es como difícil, pero bueno, es una propiedad cuántica, <risa> pero se la puede usted imaginar así, una partícula que tiene, digamos, una rotacióncita pequeñita, lo momentum el, el momentum angular. Eh, el, el valor, la intensidad de ese momento angular que se mide con el campo magnético, entonces la partícula da vueltas produce un pequeño campo magnético está predicha, digamos, por la, por la física desde los años eh, 40, la, la, la ecuación de Dirac eh, y eh, está, precisa con, está predicha con un, en un valor muy preciso tanto el momento angular del electrón como el momento angular del muón. Ahora bien, ¿qué sucede? Sucede, sin embargo, que el valor de esa, de esa propiedad medida en el laboratorio se modifica un poco porque el vacío que nos rodea, en el que nosotros estamos sumergidos, está lleno de actividad. Y esa es, la, esa es una cosa que es muy importante entender. Si la partícula está, estuviera completamente sola en el universo, si solamente fuera un electrón y un muón, entonces él tendría un momentum angular. Pero como la partícula está sumergida en un, en, un, en un vacío lo que lo llaman el vacío cuántico, que está lleno de actividad. Es como estar, ¿cierto? como, mete, estar como Aquí metidos en el aire. Estamos rodeados de a, a, actividad. Entonces, el valor del momentum angular se modifica un poquitico. Y a esa modificación se la llama el momentum angular anómalo. Esa es una cantidad que se sabe que, que, que tienen tanto el electrón como eh, el muon. Ahora bien, ¿cuánto vale? Bueno, la la noticia es que acaban de medirlo con una precisión muy, muy alta. En realidad ya lo habían medido, ya habían obtenido un valor, pero ahora la tienen... Hemos hablado aquí en otros episodios de, de eh, la medida que utilizamos en, en ciencias para decir qué tan buena es una medida. En este caso la midieron con 4 sigma, a un, a un nivel de precisión de 4 sigma. ¿Pero 4 sigma respecto, respecto a qué? Bueno, pues resulta que toda medida obviamente tiene que tener... Una, un punto de comparación, en este caso el punto de comparación es qué dice la teoría, qué dicen las teorías de las, de la, de la, de la, de las fuerzas fundamentales y de las partículas fundamentales sobre cuánto debería valer esta, este, esta, esta, este valor, el momento angular anómalo, esa desviación. Entonces resulta que las teorías fundamentales tienen que dar cuenta de cómo es el vacío, de qué contiene el vacío. Dependiendo de la teoría, dependiendo de qué fuerzas y qué partículas hayan eh, en, la en una teoría de, de las fuerzas y las partículas, el vacío es uno o es otro. Nosotros tenemos una teoría que se terminó pues como de, de... Bueno, se terminó no, todavía le están metiendo ahí parches como para arreglarla, desde los años 60 que llaman modelo <risas> estándar. Esa el estándar teoría contiene en cuatro energía. interacciones fundamentales. Bueno, realmente algunos dicen cinco, 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 incluye, cinco incluimos, bueno, sí, las, las efectivas a la energía del de universo actual, Serían 4, 5 si incluimos la interacción con el Higgs. Tiene un Higgs, esa, esa teoría tiene un Higgs. Bueno, y esa teoría predice eh, que el vacío en el que se mueven las partículas, pues contiene una cierta cantidad de partículas y de campos. Pues bien, cuando se toman todas las partículas y todos los, 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 eh, los campos y las fuerzas del modelo estándar, se predice el valor del momento angular anómalo del, del MON y el resultado que obtenemos con el modelo estándar, no coincide con el que acabamos de medir. Y no coincide por 4 sigma. ¿Cierto? Muy bien. ¿Un Entonces, factor ¿qué implica? de 4? Un factor de 4 sigma. Un factor de 4 no, sigma. No es de cuatro. Ahora, ¿eso qué implica? Eso tiene varias implicaciones. La primera es una posibilidad, medimos mal el, el, el momento angular anómalo. Es una medida muy difícil, muchachos, porque hay que meter la, las partículas. En este caso es un, es un experimento eh, en el que se meten muones, dentro de un eh, dentro de un anillo de una, un acelerador de partículas y cuando los mones dan vueltas los mones resultan de la aniquilación de, de electrón positrón cuando los mones dan vueltas el el mon precesa como un trompito cierto precesa como un trompo y el y, el, y el periodo de precesión si el momentum angular es el momento angular, digamos, de la partícula en el vacío, debería ser igual al periodo de, de movimiento de la partícula dentro del coso. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que lo que se detectó, y se detectó desde hace años, es que ese periodo no coincide. Es decir, que la, el, el, el trompito no precesa a la velocidad. ¿Y eso se debe a qué? A la presencia, como les digo, de esas partículas en el vacío. ¿Pero qué pasa? Si tú haces esa medida, muchas veces empiezas a empezar a determinar cuánto discrepan. El momento angular de la partícula sola y el momento angular del vacío. Pero a ver, ¿y entonces dónde está la conexión con la astrofísica? Entonces, pues esta medida lo que está levantando pues mucha, mucha baba por ahí en redes sociales es que definitivamente esa es la estocada final al, model, al modelo estándar. Es lo que demuestra que el modelo estándar es incompleto. Pero yo me pregunto muchachos, la estocada final pues es, están de verdad no, vendiendo es. esto como si fuera la... De, si el modelo estándar está es. malo desde el año 30, desde, el año, desde antes de inventárselo, pues es que ya sí. les no. voy a decir por qué. Y en los años 70 y 80 habíamos probado que el modelo estándar... Entonces, antes de darle la palabra a Adriana, que creo que va a decir algo, eh, les digo dos cosas. Y las probaron las, los astrofísicos y las astrofísicas que están malas en el modelo estándar. La primera cosa que está mal en el modelo estándar. El mismo modelo predice que los neutrinos deberían viajar a la velocidad de la luz. El mismo modelo. Y ya mostramos, y lo mostramos a través en los años 70 y 80, por la, un fenómeno que se llama la, la, el déficit de neutrinos electrónicos del Sol. ¿cierto? Los modelos astrofísicos muy precisos predicen que deberían llegar tanto neutrinos electrónicos y llegan menos. Y ese déficit se debe a un fenómeno cuántico de interferencia que solo se produce si los neutrinos viajan a menor velocidad que la luz. Entonces, ¿qué pasa? modelo estándar está mal. Claro, los físicos de partículas le hemos pegado ahí unos parches al modelo estándar para que cuadre. Cierto. En realidad no hemos arreglado el modelo estándar. Y la segunda cosa, y ya con eso termino, es la existencia de la materia oscura. La existencia de la materia oscura, aunque ustedes me miren con, con la existencia de la materia oscura, es una evidencia de física, así se le dice técnicamente, física más allá del modelo estándar, porque en el modelo estándar no existe no hay una partícula una, un materia solo oscura. campo no hay. que física pueda explicar oscura. la materia oscura. Ahora, claro, eso es asumiendo que usted admite que la materia oscura es una partícula como yo lo admito, pilas pues. Muy bien, Adriana, perdona no, que ibas a hacer no una anotación.
2: Primeramente eso, el modelo estándar para mí siempre ha estado incompleto, el, el punto de vista de que hay teorías de Beyond Standard Model, o sea, más allá del, del modelo estándar, ¿no? Y nada, el, el, la existencia, yo sí, pues, de la materia oscura y que el modelo estándar no logre contemplarlo o eh, que a, a partir del modelo estándar podamos explicar la existencia de materia oscura ya es una, una quiebra de, 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 de la teoría, ¿sí? Pero a ver, eh, yo sí no considero que... que o sea, funciona, funciona, como dice el profe, eh, pues nada, le pusimos parche, o se le ha puesto parche, los físicos de altas energías deben estar, pues, muriéndose en este momento, ¿sí? Este, Pero, a ver, es, las cosas son así, ¿no?
3: Pensando que van a empezar a hacer. Eh,
1: pero, ¿sabes, por ejemplo, ¿sabes, Adri, y todos? Yo no creo que se estén muriendo. Personalmente no. pienso que ya todos venían acostumbrándose... Sí, sí lo eh, pueden idea, saber, pero... Que Germán se, le, se, le están, se, le, se le
5: está como es que gangrenando el dedo. ¡Ay, Dios! <risa> eso es como cuando usted anda en carro y usted sabe que el carro está malo, pero eh, todavía anda en el carro. Eh, ¿no? Ese es el modelo estándar. ¿Ese es el dale modelo
3: dale estándar. la palabra a Germán que le va a dar oh, Claro, Germán, por favor, por favor,
4: Germán. <risa> no, hola, es que pues yo, yo también he estado siguiendo eso porque me causa mucha curiosidad, exactamente por las cosas que está, que está mencionando Jorge. Es pues porque efectivamente la, la, la astronomía ha estado como... Ya llamando a gritos como, oiga, modelo estándar, ayúdennos a explicar esta vaina, pues no, no lo está logrando. Pero resulta que quería complementar eso porque, claro, salió este artículo, pero salieron docenas de más artículos, sino centenares que va a producir eh, este resultado. Pero uno en particular muy importante, el artículo que lo pueden buscar y se referencia por, el, por las letras BMW, no porque sea muy gomelo, no porque no. los dueños no sepan usar direccionales, sino eh, por las por las ciudades donde están la mayoría de los investigadores, que son Budapest, Marsella y Wuppertal. Entonces este grupo, sí BMW, eh, publicó a finales del año pasado una, un recálculo utilizando eh, supercomputadores de cuánto debería ser esa corrección al momento magnético del muón y llegan, eh, digamos, lo, 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 sacaron al, lo sacaron al público, no lo publicaron, eh, quedó publicado oficialmente el mismo día, este resultado experimental corriendo el resultado teórico a la predicción, eh, a la predicción no, sino a la medida experimental, es decir, los teóricos son jodidos. <risa> los experimentales <risa> llegaron con una nueva medición y los teóricos dijeron, ah, no, 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 nosotros ya, ya también habíamos... Predicho lo mismo. Lo
2: parcharon. Se está,
4: esperando, <risas> se está esperando confirmación independiente porque llegar a este tipo de medidas es bastante arduo en términos computacionales, pero si les preguntamos a este grupo de investigadores que, que digamos es gente, gente muy seria y muy conectada de todas formas con, con esta comunidad, eh, pues parece que la teoría igual predice este, este o sea, con ajustes de la teoría eh, bueno, usted es más sí, de la se, puede, se
1: puede explicar esto se puede Pero hay,
4: una cosa, Pero este hay una cosa muy interesante un... del modelo? Modelo. No, no 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 nada ah. nuevo nada nuevo simplemente hay nuevas una... correcciones más finas se puede llegar a ese mismo resultado
1: hay una cosa que sí es muy importante decir es la siguiente lo decíamos con respecto al modelo también que mencionaba ahorita de, de la noticia de Pablo el hecho de que agreguemos un nueva, una nueva evidencia no es tampoco pues como lo estoy diciendo yo pues es que ya sabíamos no nos permite descartar un montón de alternativas al modelo estándar. Eso es realmente lo que la gente, y yo lo invitaría que dijéramos. No digamos que el modelo estándar está mal. No, es que el modelo estándar está mal desde los años 30. Ay, ¿por qué desde los años 30? Fritz Zwicky fue el primero en descubrir que el modelo estándar que iban a inventarse 30 años después no era. Pero bueno, por la materia oscura. Pero, <risa> pero materia lo, oscura. Que, lo que quiero decir, lo que debemos decirle a todo el mundo es, acabamos de hacer un experimento que nos va a permitir eliminar 35 teorías que creíamos que podían ser eh, ciertas. Y cuando uno elimina 35 teorías, es feliz. Y un, un segundo comentario que quería hacer. Hay un problemita con el cálculo del modelo anómalo, del, del momento eh, eh, anómalo, anómalo del, del mon y del electrón. Y es que ese vacío en el que están el electrón y el mon, está lleno de, de, de cosas, pero por montones. Y entre ellas, está lleno de quarks de gluones virtuales y de las partículas y, y, y los quarks y los gluones tienen una interacción tan intensa que la descripción matemática de esa interacción todavía no se puede hacer de forma extremadamente precisa. entonces Yo creo, Germán, que el modelo que nos están mencionando BMW es un modelo en el que con supercomputadores calculan las correcciones al momentum anómalo utilizando lo que llaman QCD Llevada hasta el extremo más, hijo del diablo, ¿cierto? Para sacarle, para exprimir el... Posible el, el que estén standard. haciendo
2: varios órdenes de magnitud. Sí, varios órdenes. Exacto. Correcciones. Uh -huh.
1: correcciones, no, correcciones a varios no órdenes. Sé, varios loops. A varios loops. Exactamente. Correcto. 15 loop
2: Y que comience Oiga, el loop, exactamente.
1: Antes de comenzar, y ya para darle aquí la palabra a precisamente a Juan Carlos Querrío, ya es que no a Germán, y es una cosa que mencionaba Pablo antes de que comenzáramos y era que también se está diciendo que esto es una evidencia de que puede existir una nueva fuerza o unas nuevas partículas. Hay que tomar eso con mucho cuidado porque, a ver, el hecho de que el momento angular no coincida con el modelo estándar efectivamente puede implicar que haya nuevas partículas, pero no necesariamente una nueva bueno, interacción. No interacción. Sí, Por ejemplo, Pueden eh, eso haber delicado, más
2: Higgs. Es muy delicado.
1: Claro. Pueden haber más Higgs. ¿Sí me entienden? Uh -huh. hay, hay modelos más allá del modelo estándar que tienen 3 o 5 Higgs. ¿Cierto? Campos si hay que tóxicos, no conocemos. Exacto. No necesariamente... Eh, porque es que lo vi, lo vi en las noticias antes del... De, Noticia, sí, es que la, esa es la, la noticia la amarillista. La
3: eh, Hay que cambiar la física. Hay sí, una nueva es, fuerza no, no, no. fundamental. Es, no, hombre. Está es. más importante y se murió el rey de Inglaterra, hermano. Eso es, eh, no, ¿cuál,
0: ¿cuál rey? rey? El, el príncipe El
1: esposo de la reina, no es el rey. Es el esposo de la reina. vieron no no la mismo. foto no, de, de Amparo Grisales cargando. Cuando era bebé. Bueno, no, no, no hablemos mal de Amparo Grisales con todo respeto a Amparo, que se ha cuidado bastante. Bueno, muy bien, es más noticia. antiguo que el
3: campo del vacío cuántico.
1: Exacto. <risa> Germán hermano, por favor, denos la noticia que nos trajo para
4: Bueno, yo, la verdad, pues mi, mi noticia es un poco chisme, pero... No es chisme en cuanto a que es verdad, digamos, esto es documentado, solo que... Es un chisme es verdadero. Es un chisme verdadero, es decir, eh, tiene que ver con algo que, que yo les había comentado hace un tiempo que no, no había podido eh, profundizar mucho. Eh, y bueno, inicio con el nombre bonito, el nombre bonito de, de la historia como yo lo veo. Es, bueno, ¿qué hay en un nombre? La frase famosa de, de Romeo y Julieta. Pero realmente es, ¿qué tiene que ver el cambio de nombre del laboratorio? O sea, la,
1: la frase es esa... ¿qué? que hay, no hay, un... hay en un nombre que hay en un nombre que hay en un no, en un no es que hay en una rosa no no <risa> <risa> no, no es que hay en un, no, nombre. Hay en un nombre entonces es el
4: es que tiene ah, que ver el cambio del, del nombre del laboratorio de astrofísica de Leiden y la crisis mundial de opioides ese es como el subtítulo un poquito oh malo de opioides sí oh, resulta eh, que bueno, eh, en términos de laboratorios de astrofísica en el mundo, creo que esto ya lo he comentado también, no hay muchos, eh, cuando pensamos en astrofísica de laboratorio, que es tratar de simular en un laboratorio las condiciones físico-químicas y de radiación que hay, pues no hay muchos grupos trabajando en eso, hay algunos lugares como en, en, en Leiden, en Harvard, en Braunschweig, en Alemania, en Burdeos, bueno, están contados con los dedos de la mano los lugares que hacen este tipo de investigación, que es sumamente importante. Eh, y, y, y que sacan resultados muy muy buenos pero no hay, no hay muchos uno de estos entonces es el, es el laboratorio de astrofísica del observatorio de Leiden eh, que fue fundado en el 78 por un, por un profesor de apellido Greenberg muy conocido eh, y los directores de este laboratorio han sido Evine Van Dysuk quien, ha sido, eh, quien es ahora la, la, la presidenta de la Unión Astronómica Internacional y otros astrónomos eh, muy reconocidos Resulta que este laboratorio, en 1999, eh, fue dedicado, eh, gracias a unas donaciones, a un par de personas, Raymond y Beverly Sackler. ¿no? Eh, yo cuando al director en ese momento eh, le preguntaba, pues, que quién era esa gente, que qué tenía que ver, porque pues no tenía como, no tenía yo referencia.
3: Importantes, pusieron placa y todo.
4: Sí, yo no tenía referencia, digamos, de, no sé, un científico, ¿no? No, ni idea. Entonces me, me explicaba, pues, que era un... un, un de una familia eh, de Estados Unidos muy adinerada no no me dijo de de adinerada de dónde pero me contaba que en algún momento lo invitaron a Nueva York es una familia basada en Nueva York eh, lo, lo invitaron como a comer o algo y se dio cuenta que ellos pues no vivían en la ciudad de Nueva York pero que tenían un penthouse eh, al lado del del Central Park eh, simplemente para dejar las compras y ya. O sea, no vivía no, no nadie allá.
2: Nada menos y nada más. Nadie vivía allá. El central, na <risa>
4: ah, okay. Un apartamento de, no sé, una bodeguita al lado <risa> del Central Park. Park. Un <risa> penthouse Con vista al <risa> Central Park. Eso es una bodega, de una o sea, o o sea, 500 utilizó. metros cuadrados que tenían para dejar <risa> las compras,
2: <risa> vea pues, vea. De, ver, de,
4: de, de bastante, bastante dinero. Entonces, eh, de hecho, eh, con, con, en ese laboratorio, de, de ahí salió el trabajo donde publiqué mi primer artículo científico en el lejano 2009, porque yo, yo hice la maestría. Es que usted se siente comprometido. Hice la maestría eh, en la Universidad de Leiden y uno de mis trabajos, <risa> no fue el trabajo de la maestría, pero uno de los trabajos que hice allá eh, fue, fue haciendo. Un, un instrumento para... El cálculo del área del apartamento no. de
3: los A ah. No, no, no. no. De los, ¿Cuál es el apellido? SACI. ¿El, no, el, el trabajo Saque, que hice Saque. en
4: ese momento fue eh, un, un aparato para ver que también se pegaban los granos de hielo eh, en, el medio, en, el, en el medio interestelar o en discos protoplanetarios. Y ese aparato lo mandamos en un vuelo de estos parabólicos de la Agencia Espacial Europea. Que no, yo, yo no pude viajar porque me negaron sí. la visa, pero fue un trabajo muy bacano en el cual tuve la oportunidad de, de participar.
3: Y mucho menos en el vuelo parabólico. Tampoco no, por eso podías viajar, en ¿no?
4: el vuelo no pude porque me negaron la visa. Pero, pero digamos, el, el aparato voló y se llevaron una foto mía también. Ah, al menos. Se, fue, se fue en el
0: 2006. La, la, la llevaba el piloto así como entre los. Eh, algo así, ahí, algo diciendo, así. Y le dieron un pico no, así. ¿no? Y la pusieron ah,
4: ahí. No, pero bueno. bueno eh, perdón, perdón, no, vuel avance. vuelvo, vuelvo, vuelvo. Pero resulta que tiene entonces que tiene que ver todo esto resulta que ya ese, ese laboratorio desde hace un par de años ya no se llama así ya no se llama el laboratorio Raymond y Beverly Sackler que tuvo ese nombre durante durante casi eh, 20 años resulta que esta gente es dueña de una farmacéutica que se llama Purdue eh, que es ahora considerada la responsable de la crisis de los opioides en Estados Unidos y en varias partes del mundo eh, digamos, han han, han han tenido que resistir en los últimos años cientos de, de demandas por fraude eh, por haber representado mal eh, la, la efectividad y la capacidad de la gente digamos de manejar una droga en particular llamada eh, Oxycontin, que tiene como componente sí, principal sí, la, oxicodona. la oxicodona. ese no es,
2: oxicodona. ¿Ese uh -huh. no
1: es la que tomaba oxicodona. el Dr.
2: House? La,
4: no, no sé. Creo que... <risa> esa
2: sí, sí.
1: Bicodin
2: es altamente adictiva, ah, pero también no, no, es un opio no sé si han
4: visto videos de Hitler eh, estaba, eh, de Hitler que se, se ve así como mal, como un junkie pues así terrible, sí, el, sí. el man le gustaba, el man le jalaba al oxicodona es una vaina des, de, 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 descubierta desde, el, desde, desde principios del siglo pasado, entonces esta gente lo que hizo fue porque ya, ya se lo, ya, se prescribía para el dolor la oxicodona mezcladita con acetaminofén y esta vaina esta gente la comenzó a vender pura, pura lo comenzó a vender y han muerto más de 200 mil personas, o sea, esto es una droga legal por sobredosis en Estados Unidos también, mire el dato en Holanda, en Holanda el número se ha venido duplicando, adicción altamente adictiva, es súper adictiva es una droga terriblemente adictiva, es como la llaman la heroína de los campiranos en Estados Unidos, la hillbilly Heroin, porque se concentraron en empezar a vender por medio de algoritmos de, de machine learning comenzaron a identificar
1: cuáles wow. eran los
4: pueblos que más tenían que ver con accidentes laborales como minas de carbón como sitios, sitios muy deprimidos con gente que, que, que tenía problemas de dolor crónico
3: como siempre, pobres sufriendo y a los más
4: pobres, a la gente de los apalaches de, de, de donde son los, los, los Beverly no sé si se acuerdan de esa serie
3: sí, muy es. vieja. Los Beverly
4: Ricos. Rico. Claro. Ustedes todos, todos son millennials o, 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 o ah. premillennials. No, 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 no. Y me estabas diciendo a mi Nosotros viejito. Nosotros somos de la generación de la gente. es la referencia es. eso. Entonces, en todos estos pueblos comenzaron a identificar cuáles médicos trataban est más estos casos por medio de drogas normalitas. No sé, de pronto Bicodín, Percocet, bla, bla. Y comenzaron entonces fuertemente a mandar. Si, si identificaban un médico que tenía más de, yo qué sé, Diez pacientes con dolores crónicos mandaban una un, un representante un representante a venderle a venderle oxicontin, a decirle, vea, usted tiene que prescribir más oxicontin, esto es totalmente seguro, mándele más Oye, dosis. Y
1: pensando, es cuando se va a cerrar esta historia alrededor no, no, de la No Esto está
3: para película,
1: pues, esto es la, la historia y de Y en una los mafia. últimos
4: años, entonces explotó, se dieron cuenta que esta gente estaba vendiendo la droga como lo que no era, o sea, era prácticamente, hero, o sea, es heroína, pues no, no es heroína, heroína, pero es decir, sale también, de, de la amapola de la pastillas de la web de la mapola, sí. de la en de de la mapola de y incluyendo de para lavar su cara, entonces había donado dinero a una cantidad de la
3: Incluyendo había la dinero de una Incluyendo de la incluyendo el la leiden No, la beca con no, la dinero del narcotráfico.
4: No, Yo fui la beca yo fui con la beca,
1: <risa> ah, bueno, seguramente bueno, tienen bueno, sus bueno, escándalos.
0: <risa>
1: no, no, pues, claro, uno de ellos es que mete me CO2 al Ahí a la está, ahí está. Todo el tiempo, ¿Qué, más, ¿Qué peor que eso? <risa>
4: entonces, a eh, la eh, astrofísica, entonces donaban un montón de dinero a, a este lugar, a, al laboratorio Sackler de qué Astrofísica, tenían una Princeton Lecture. En astrophysics, eh, la Universidad Leiden en total le recibió dos y medio millones de euros entre el 98 y el 2011. Eh, también tenían, eh, irónicamente, la Sackler Distinguished Lecture Series on Human Rights.
2: Human rights, ah, human como rights.
3: Siempre. Claro, es que ellos, ellos están protegidos. Pero todo el mundo no lo recibió plata Cisme.
4: Oxford, el Imperial College de London eh, Yale, Cornell, Columbia, Caltech, Brown, la Universidad de Washington lo no recibía. De ya
1: sabemos que a Germán no dólares. lo van a invitar a ninguna instituciones No, no ¿Sí? porque se que no hablan español Por haber
2: participado no, en el podcast.
0: De ir a comer en el apartamento <risa> de Nueva y, y, y la tajadita de la de Antioquia.
2: Hey.
4: Pero esa es la cosa, o sea, nosotros <risa> siempre soñamos y lo hablamos cuando nos reunimos, bueno, ¿cómo sacamos esta vaina adelante? Nos necesitamos los bolsillos, ¿Dinero? los bolsillos de no. un ricacho que no tenga nada mejor que hacer con la plata. Y vea, vea, esta gente se le cumplió el sueño, dijeron, vean, nos cuidado. conseguimos unos, Ahí, unos millonarios de Nueva York para que nos financien esto y, y ahorita pues les tocó quitarle el nombre, Toc tocó quitar el nombre de Sackler, también donaron un montón de cosas de arte, al Louvre, el Louvre también le quitó le quitó el nombre a una sala que tenían del museo, La sala Sackler, sí. Sackler. y un montón de museos en el mundo también le han quitado eso. Entonces, hombre, esto es una, un arma de doble filo pensar en los, en los multimillonarios del mundo. A veces pensamos que ellos son la solución a financiar la ciencia y, y vea. Entonces, pues bueno, eso fue el chisme. Me dejaste asustado. No fue el chisme que les tenía super guardado. Me
0: no, super chisme. chisme un chicharrón chisme. con puertas. Si no hablamos de
5: astronomía, pues... No, sí, no, de de astronomía,
2: no, pues... sí, no, no está, estábamos no, hablando oiga, de
1: astronomía o, a, a, y a, a, ahora pasamos a hablar de oxicodona metadona, todo eso. Ustedes lo veían en un documental en Discovery World History que llamaba Connections. Era una belleza, empezaba empezaba en un tema y le daba la vuelta a la historia y volvía a al todo tema. todo el planeta.
0: Los, los, eh, eh, los, yo creo que los inventores de ese programa eran paisas. Ah. Eran como los
5: <ríe> capítulos de los Simpsons. <ríe> yo,
0: yo, yo, creo, yo creo que eran paisas porque uno arranca con una cosa y termina hablando de otra siempre. Siempre. siempre.
1: Ay, como es en este pod podcast. podcast así, en o sea,
2: Empiezo con un tema y termino con otro.
1: Ah, es, 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 por eso es que tenemos seguidores, muchachos. Los 20 seguidores de este podcast nos escuchan por eso. Pero bueno, por los ahora con este chisme nos van a seguir también otros 200 que quieren saber sobre los tentáculos del
0: narcotráfico. Yo creo que, no, yo
5: creo
0: que no nos va a seguir más bien las de ellas. <risa> la a ver qué cara no, la la de las relaciones
5: extrañas de Germán con la <risa> empresa.
3: investigar los ingresos de Germán.
1: Oiga pues Juan Carlos, usted que abrió la boca hermano, más bien termine este
5: programa.
2: <risa>
5: no, yo voy a volviendo a la astronomía.
2: Volviendo a la astronomía.
5: Eh, 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 vamos a hablar otra vez otro poquito, un poquito de galaxias. Porque salió una noticia hace poquito de, de la detección de un conjunto de, de galaxias eh, eh, enanas ultracompactas. Se llaman Dwarf Compact. Eh, eh, ultra Compact Dwarf Galaxies Que son enanas, ultra compactas eh, Chiquiticas, enanitas eh y que son clave para entender los procesos de formación, de, de formación y de evolución de galaxias. Estas galaxias son galaxias enanas, son pequeñiticas, eh, comparten propiedades que están más o menos entre el rango de lo que sería un cúmulo globular y una galaxia elíptica enana. Es decir, son realmente cachivaches muy pequeñitos, dominados principalmente por eh, la presencia de poblaciones estelares. Eh, 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 en su gran mayoría pues tienen del orden de 100 millones de, de, de estrellas. Realmente podrían parecer mucho un cúmulo globular grande como como por ejemplo Omega Centauri. Eh, eh. Y el escenario en el que se cree que se forman estas galaxias, hasta ahora, pues lo que, lo que resulta más favorable ha sido entender que son como el núcleo sobreviviente de una galaxia que está espiralando, que está colisionando con otra y en ese proceso de, de órbita alrededor del centro compacto de, de su huésped, pues se, se, se desnuda, se queda completamente desprovista, pierde las capas de las masas, aster, masas más externas y sobrevive exclusivamente pues el núcleo compacto, la parte más, el bulbo. más central que sería, si fuera una galaxia, por ejemplo, una nana eh, de disco, sería como el bulbo, o si fuera una galaxia nana normal, pues sería la parte más central, de este de este de esta galaxia. Lo interesante es que las galaxias estas nuevas que se descubrieron que son del orden de 45, 44 galaxias eh, candidatas realmente porque no hay comprobación espectroscópica, es una muestra muy grande que se tomó inicialmente del orden de 250 galaxias y los candidatos más favorables para ser identificados como galaxias eh, enanas de este de este tipo ultra compactas fueron del orden de 44, son detectadas en el Pero cúmulo eso, eso, eso de Fornax, Mancho, eso, eso fue en el grupo local. En el cúmulo de Fornax, no, ya no ah, es ya, en el no, grupo no, local. Aquí lo interesante del local. descubrimiento de estas galaxias es que se detectan en el grupo, en el cúmulo de Fornax. El cúmulo de Fornax es el cúmulo de galaxias, eh, el segundo, por decirlo así, en importancia en el vecindario del, del grupo local, es el segundo cúmulo más abundante después, después de del de cúmulo de Virgo. Eh, eh, y, y estaba más o menos a 19 megaparsecs de distancia, es decir, eso ya está lejitos. Y la detección de mm. estas galaxias en esas condiciones, a esa distancia, se convierte definitivamente en un, en un reto. Utilizando pues, datos de, de surveys tomados principalmente con telescopios en el BLT, Vista, BST y, y, y FDS, eh, se consiguió entonces construir un conjunto de, de arreglar un conjunto de información eh, de imágenes con los que utilizando entonces construcciones de diagrama color magnitud, identificación de sobredensidades en el espacio de colores y, y otras técnicas se pudo entonces identificar un conjunto del orden de 200 candidatos de los cuales los más probables son del orden de 44 eh, que son claramente muy muy ciertamente muy probablemente galaxias eh, enanas ultracompactas. compactas. Lo interesante de este descubrimiento de estas observaciones, aparte de el, el, el encontrar estos cachivaches, porque es que literalmente hablando es como encontrarle la espinilla a una persona en la cara cuando pones a la persona a 20 metros de distancia, Entonces, lo interesante de este, de este descubrimiento es que la manera como están distribuidos estas galaxias enanas eh, es completamente distinto a lo que se había observado en la, eh, anteriormente las pocas galaxias unanas ultracompactas que se han observado hasta ahora y por eso se motiva el origen de su formación que están asociados pues precisamente como el sobrado del proceso de, de, de evolución dinámica de una galaxia que orbita alrededor de una galaxia más masiva es que se han encontrado en los centros compactos de cúmulos o agrupaciones de galaxias pero resulta que estas galaxias que se fuera, encontraron okay. están cercanas a la periferia están por fuera del core están ah, alrededor ya. del radio virial del cúmulo, se No están de por lo o sea, Deberían estar
1: adentro. Exactamente,
5: y no están más en la parte periférica y la idea es la siguiente. Bien, entonces si estas galaxias ya se identifican como galaxias enanas compactas pero están por fuera de la zona del centro del cúmulo, ¿cómo diablos alcanzaron a configurarse de esta manera? Entonces, estas observaciones lo que están empezando a sugerir es que el escenario por el que se creía que estas galaxias enanas compactas se formaban es un escenario completamente o catastróficamente distinto porque parece ser que se adquirieron, se acretaron en el cúmulo de Fornax cuando ya eran galaxias enanas. Entonces, parece ser que o al menos esto es lo que sugiere por pues, las observaciones que, 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 que se están encontrando ahora es que es que podría haber entonces mecanismos distintos, o un mecanismo completamente distinto para explicar el origen de estas galaxias enanas eh, compactas. Oíste,
1: ¿y, eh, com eh, y cómo va la anda Hablando ah. de modelos en...
5: ¿Cómo va la anda CDM con, con el número? Con el número. Eh, o sea, exactamente. Ahí una, otra de las cosas interesantes modelos con estas observaciones, otro de los, de, los, de los asuntos interesantes con estas observaciones, ellos no lo discuten, es que el descubrimiento de este tipo de, de objetos, más con LAMBDA CDM es con el problema de CDM ...porque el, el, el lambda no afecta tanto... ...la formación de las galaxias pequeñitas... ...y es que de nuevo la detección de estas nuevas galaxias... ...tendrá que ser analizada a la luz del de problema este... ...de la abundancia de las galaxias satélites... ...y entonces habrá que confirmar realmente... ...porque lo que hay que hacer ahora es tomar... ...estos 44 galaxias que son muy probablemente... ...galaxias enanas azules compactas... Eh, ...galaxias enanas compactas, perdón... Eh, ...y hacer verificación espectroscópica... ...con eso habrá que pasar entonces a hacer funciones... ...de luminosidad y estudiar las abundancias... Y mirar esto como cuadra, por ejemplo, con los problemas de, de, de la abundancia de galaxias satélites y demás que están muy asociados precisamente a los problemas que tenemos actualmente para explicar la, la formación de galaxias pequeñitas en el contexto de, 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 del CDM y demás
1: a propósito, para los oyentes, CDM no es el nombre de una empresa, corpora Corporación de, de <risa> Materia. <Cold risa> <Dark> matter, <risa> es el acrónimo <risa>
5: para Cold Dark matter es materia oscura fría, materia que oscura es como el, el escenario teórico estándar eh, con el que se busca explicar pues, la, la mayoría de las observaciones a gran escala, el universo a gran escala, la estructura de las galaxias y demás.
0: Yo, yo, Oiga. Le, yo le voy a hacer sí, publicidad dale. a los Golden Webinar de hoy, de, organizados por eh, la gente en Chile, porque hoy, y a Juanca yo le escribí cuando estaban precisos en el maldito, en la maldita charla, los invito a que vean la charla de Pavel Krupa del día de hoy. Muy bien, o sea, el día de hoy es 9 de abril.
1: 9,
0: 9 de abril, sí, ya mencionaste la o sea, fecha, la... pero igual, eso no importa, pues, o sea, nosotros, nosotros la vimos hoy 9 de abril, pero eso queda en el canal de YouTube de los Golden Webinar. La semana acaba es. de decir que Lambda CDM...
1: Sirve
0: para las mismas tres cosas que el modelo estándar de Jorge. Un dato, un dato. <risa> hoy. Hoy acabamos con modelos. A ver, y, y a despidamos a
1: el, el podcast preguntándole Adrián, Adriana, ¿usted cómo? ¿Usted qué estima? ¿Usted usted es team materia oscura o no? Eh,
2: team materia oscura.
1: Team, ¿Usted es team materia sí. oscura o usted más bien es duda, materia, duda de la materia oscura? Pues aquí
2: está la, entra <risa> entra entra la, la digamos. Eh, doctorado versus experiencia ya postdoctorado.
5: <risa>
2: claro. Van a
5: poner a pelear por dentro. Exactamente.
2: No, no, no. Como para cerrar, es justamente que estábamos tanto discutiendo en la caída de los modelos, modelo estándar, la de cdm ¿no? Eh, no sé si vieron por ahí una, de hecho, hablando, justamente me acordé por lo del webinar, los de Golden Webinar, no sé si vieron por ahí una charla que anda rodando, de hecho podemos compartirlo ahorita, de que andan intentando ver ahora materia oscura pero en los primordial black holes, en los black holes primordiales, imagínense hasta dónde estamos llegando para intentar explicar qué es materia oscura, no echándole mano a agujeros negros primordiales no entonces...
0: La materia oscura es el no éter ver. de hace 120 años. Sí, o sea... Bueno yo también soy Tim primordial black holes primordial, A ver ah. pues a ver vamos a dar en la jeta o, o, Vos, sos ¿De, vos
1: sos
3: de los que cree que hay primordial balajón. Sí, host, sí, yo sí creo que es el, el universo.
1: universo. Sí, 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 sí. Yo sí mm. tengo, yo, yo sí tengo esa, esa intuición, pero no, 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 es, no es tan segura como la de la materia oscura. Mm, sí. Pero bueno, ahí tienen entonces, miren, una persona que trabajó en mont vea, yo ah yo les dije, una persona que trabajó en mont después de salir de doctorado y que el advisor o la advisor, no sé, fue una, 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 una astrónoma o un astrónomo el que te hizo, eh,
2: que te asesoró. No, eh, hombre.
1: El, el advisor, el después advisor. de que dejó el advisor, eh, eh, Empezó a creer en la materia eh. oscura. Bueno, <risa> es que hacer...
2: Soy un team.
1: Deberíamos hacer un podcast especial de materia oscura versus no materia oscura. Claro que sí, sí, okay. sí, sí. sí. Ya sabemos que no, este, al este la, la es una Eso. pelea sin sí, fin con la este charla.
0: Entonces, ¿no? <risa> no, yo, no, 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 la, vea, la pelea no la casen conmigo, que yo no soy de, cosmólogo. De hecho, Vayan la y vean la charla de Krupa para que vean cómo él muestra que la mayoría de predicciones de Lambda CDM están desfasadas en más de 5 sigma de las observaciones. Ahora son 5. Háganle.
3: Pero la vaya, anomalía vaya. del campo, la anomalía del, del momento mo mayor del mudón también.
0: <risa> no, ah, eh, eso eh, ¿qué tumbó eso, no, no, eso, un, y eso. Un modelo no. bien Yo, estructurado sobre el cosmólogo acá. El cosmólogo acá es Juanca, Adriana trabaja en eso. Yo me quedo con mis estrellitas tan contento. <risa> y no me ven para mí en ese caldo Esteban, de, de lo que hay. Ahí. Un
1: dato sociológico. ¿Cuántos años tiene Krupa?
0: Krupa debe tener 50 largos. Ah, bueno, ah no
1: está tan bien. Bueno, era un dato, yo pensé en
0: Krupa y yo
1: siempre, de Krupa hemos oído hablar desde chiquito, entonces yo dije, no, Krupa ya es un señor. Lo que pasa es que señor. los primeros trabajos
0: de Krupa son del 97 y, ah, él, pues él, y él es famoso por, la, por, la primera, por el primer estudio en IMF en el 98, pero, pero pues, o sea, él ha sido eh, no, no, escuchado sí es, muchas es veces soy. porque las, las teorías de él... En general son muy contrarias a la intuición y a las teorías. Él es un astrónomo vez, rebelde. Pero no, no es un viejito rebelde. chocho como, un como Love ahí peleando ya porque está acá. <risa> lo, es que lo que pasa es que a diferencia de, de Love, este mal simplemente, simplemente dijo, vea, estas son las observaciones. Esto es lo que explica Lambda CDM. Vea cómo está movido. O sea, no da.
1: Lo que pasa es que se... eso no lo puede ¿Eh? hacer un astrónomo o uh -huh. un astrónomo. Eso lo tiene que hacer... Tiene, no, tiene no, no, 58 no. años
5: Krupa. Krupa
1: tiene eh, 58 58,
0: eso, 50 largos. No, pero lo coge y lo hace a pequeña escala en el sistema solar con datos, con los estudiantes de él. Lo coge y lo hace en la Vía Láctea con los datos y lo hace con sus estudiantes. Lo coge y lo hace con Andrómeda y la Vía Láctea los datos y no le da lo coge y lo empieza a llevar a hasta millones uh -huh. de parsec y en ninguna parte Lambda en encuadra. En ninguna. Mm -hmm. Listo. Supongamos que no es MOND. No, no, no. Los datos observacionales. Observacionales. Mm -hmm. ¿Sí? <risa> <risa> bueno. Hágale. La <háganle. risa> próxima <Hágale. una> semana, <risa> semana más Esteban
1: Silva. <risa> todas las semanas.
0: Todas. <risa> Adriana,
1: te agradecemos no, mucho por habernos mí. aceptado esta invitación. El placer. De verdad que fue muy agradable tener tu acento. Eh, nosotros hemos hablado mucho de los acentos de los invitados. Ya hemos tenido sí. de varias partes del país. Tenemos un acento ahora de Mérida. ¿De dónde eres yo, tú? Yo nací, de Venezuela. nací en
2: Barinas. En Barinas es un estado ahí, mi, ahí cerquita de... Está, está Táchira. Excelente. Que, Cúcuta, ¿no? Táchira. Y luego viene... O sea,
1: prácticamente. Eso. Prácticamente haciendo santandería eh, no, Bueno, <risa> este,
2: casi, ahí, casi. ahí está el estado de Barinas y Mérida está arriba. Entonces... Yo siempre cuento claro. esto, mis paseos de domingo, mi papá yo le decía, ¿qué quiere? Ir a la, ir al Llano de Lato, Cucuta. ir a, a Llano de Lato, Llano de Lato es el observatorio, claro. ¿sí? Entonces, claro, claro. entonces claro. para mí era es, cerca, o sea, digamos, hora en, hora, en hora y 45 ya estábamos ahí cerquita en apartadero, se llama. Aguantar frío un buen
4: rato.
1: Claro, Qué
2: pues bueno. Bueno. Ah,
1: sí. Pero, y nosotros pidiendo que nos llevaran a confama de, con fama de girardota, ah. pero bueno, entonces... Un placer, muchachos, también eh, por haber compartido este rato. Nos vemos entonces, es que nos vemos, diga, pues, nos, nos, escuchamos nos escuchamos en el próximo episodio del, eh, de Desde el Observatorio. Chao, chao, chao,
2: chao. Chao, chao. Chao
0: a todos. Gracias por escuchar Desde el Observatorio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y muchas más plataformas.